0: jueces capítulo 16 verso 22 vamos a leer eh, la nueva versión internacional usted puede usar la reina valera puede usar las biblias américas puede usar la biblia que usted quiera de todas maneras el mensaje lo va a bendecir amén verso 22 de jueces capítulo 16 dice pero cuando le cortaron el cabello le comenzó a crecer de nuevo y esta mañana yo me reía y le decía, Señor, qué bueno que tú me das cosas porque el problema es que voy a hablar de que el cabello le comenzó a crecer a Sansón. Y dije, yo espero que los hermanos en la iglesia no me tomen a broma ni tampoco se sientan mal conmigo, porque algunos tal vez el cabello les dejó de crecer. Espero que me sigan amando, sigan orando por mí, pero es posible que hoy les empiece a crecer el cabello. Dios sigue siendo un Dios de milagros, ¿sí o no? Denle el aplauso al Señor, Él lo sigue haciendo, alabado sea Dios. Pero la historia aquí es que ustedes conocen que habíamos hablado que este hombre se había enamorado de una muchacha y los padres le dijeron, chicos, pero ven acá, tantas muchachas bonita que hay en nuestro pueblo, ¿por qué pusiste los ojos en aquella? Y él dice, bueno, esa fue la que me gustó. Y los que somos padres sabemos que cuando los muchachos se encaprichan en algo, ¿Cuántos padres aquí? Mejor es orar por ellos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los guíe, que Dios los prospere, que Dios haga algo en la vida de ella, porque eso fue lo que pasó Sansón. Entonces Sansón se, se, se va con esta mujer y usted sabe que esta dama comenzó a insistirle, ¿dónde está el poder de tu fuerza? Y él no quería decirle, pero ustedes recuerdan que el mensaje, que ella estaba todos los días, todos los días, todos los días, hasta que él se saltó de que ella le estuviera preguntando. Y entonces un día él comete el error. De ponerse a jugar con lo que Dios le había dado. Pero predicar la palabra de Dios no es tan fácil. Porque uno trata de enfocar un mensaje en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la bienaventuranza de Dios. Y a veces la gente confunde el mensaje con un legalismo, con un extremismo religioso. Y no es eso, lo que pasa es que Dios tiene un trato con su pueblo. Y en ocasiones hemos dicho que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios que nos quiere para Él. Dios no quiere que compartamos nuestro corazón con, con cosas que no son agradables. Y Sansón había sido escogido para una misión. Cuando el ángel se le aparece a sus padres, le dice, este niño que vas a tener, que va a nacer, él va a traer juicio y va a libertar al pueblo de los filisteos y será nazareno, no pasará navaja, navaja por su cabeza, no tomará vino. Y desde de, de antes de nacer ya Dios había dicho, ¿Qué este muchacho tenía que hacer? Será Nazareno. O sea, Nazareno es consagrado, dedicado al servicio de Dios. Por lo tanto, la señal que había en Sansón era que no se iba a cortar su pelo. Nunca pasará la navaja por su cabello. Pero él comienza a jugar con lo que Dios le había dado. Diga conmigo, comenzó a jugar. Entonces, nosotros vivimos en la época de la gracia lo vivimos en la época del perdón, vivimos en la época del amor y para mí me es difícil a veces que la gente comprenda que yo les trato de enseñar que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios bueno, que somos humanos, que cometemos errores, pero que Dios no quiere que vivamos en los horrores de nuestros errores. <risa> no estamos aquí. Porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida de comunión y de armonía con Él. Si Él nos perdona, si sí, nuevas son cada mañana su misericordia Eso hay que decirlo Cada mañana cuando usted se levanta Usted tiene que decir qué día fatídico fue el de ayer Pero hoy es un día nuevo Y la Biblia dice Que nuevas son cada mañana La misericordia de Dios Hoy es un día nuevo para mí Hoy es un día de bendición para mí Hoy las cosas van a ser diferentes Y todo eso es cierto Hay que enseñarlo porque está en la Biblia Pero no podemos olvidar que Dios quiere que nosotros tengamos armonía y comunión con Él. Entonces Sansón comenzó a jugar con las cosas de Dios. ¿Se acuerda cuando, cuando, cuando le decía a la mujer, bueno, no es que si sí me hacen esto? Y la mujer le decía, Sansón, Sansón, los filisteos, ahí están los filisteos. Y venían los filisteos y nada funcionaba hasta que un día Sansón cometió el error de decirle exactamente dónde estaba el secreto de su fuerza. Le dijo a aquella mujer, mira, lo que pasa es que yo soy nazareno. Yo estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Y si me cortan el cabello, pierdo mi fuerza. Todos nosotros sabemos que, que la fuerza no estaba en el cabello. Estaba en el pacto que él había hecho con Dios. Pero el cabello era símbolo de ese pacto. ¿Cuánto estamos aquí? los filisteos llegan y la mujer le dice Sansón, Sansón los filisteos y dice la Biblia que él dijo ah, igual que las otras veces me voy a deshacer de ellos, ojo aquí, ojo aquí, no siempre las cosas funcionan como creemos que van a funcionar y cuando vinieron los filisteos lo agarraron y se encontró que ahora no tenía fuerza los filisteos hicieron fiesta, se lo llevaron y usted sabe que el hombre estaba ya rapado y no solamente se lo llevaron. Ustedes conocen la historia, le arrancaron los ojos, lo dejaron ciego. La Biblia habla de ceguera espiritual. Nosotros podemos tener eh, eh, visión humana, física, pero puede ser que espiritualmente estemos ciegos. La Biblia en el libro de Apocalipsis recomienda, lava tus ojos con colirios para que veas las cosas que Dios quiere que veamos o las cosas espirituales. Y muchas veces cuando nosotros hacemos como Sansón que jugamos con las cosas de Dios, caemos presa del enemigo y entonces perdemos nuestra vista espiritual. Ahora Sansón está ciego, ahora sanción es, es, es la burla. De hecho vamos a leer en verso más adelante cuando los filisteos lo mandan a buscar en un momento de fiesta que están adorando a su Dios pagano y dicen vamos a traerlo para acá para burlarnos que este era el hombre que nos atemorizaba, este era el hombre que nos destruía y ahí está ciego, ahí está sin su cabellera y ahí está delante de nuestro Dios. Pero yo leí el verso bíblico que dice ¿Están ahí conmigo todavía? Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Oh, aleluya. Dios es un Dios de restauración. Yo trato de explicar antes de esta parte toda la armonía que Dios quiere que tengamos con él. Trato de explicar que, que no debemos tomar las cosas de Dios a juego. Pero quiero decirles que aunque Sansón pecó en contra de Dios, que aunque Sansón cayó en manos de los filisteos, que aunque Sansón perdió su fuerza, Dios no se olvidó de Sansón. Esto es importante entenderlo. Porque cada uno de nosotros pasamos experiencias diferentes y hay momentos en nuestras vidas que nosotros pensamos ya perdí todo, inclusive Dios ya se olvidó de mí. Pero yo quiero decirles a ustedes que en el término espiritual no importa por lo que estemos cruzando en este momento, no importa la batalla que estemos enfrentando, está creciendo nuestro cabello nuevamente. Pero lo que la gente no comprende es que Dios, aunque corrige, no es un Dios que olvida el pacto que hace con su pueblo. Y el pacto de nosotros no es como el del Antiguo Testamento. El pacto, el contrato, el acuerdo que Dios hizo con nosotros es por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre... Cuando nos cubre esa sangre, cuando nos lava, no hay nada que pueda cambiar el pacto que Dios hace con su pueblo por medio de la sangre de Cristo. O sea, en otras palabras, cuando tú te encuentras caído, cuando tú te encuentras agobiado, cuando tú te encuentras que, que no tienes fuerza, cuando tú te encuentras que nada va a cambiar, recuerda que el cabello está creciendo. Oh, aleluya! Y la Biblia dice... Que cuando el cabello empezó a crecer, los filisteos nos dieron cuenta. Esa es la grandeza de Dios. El enemigo nos ataca, el enemigo nos pone problemas, el enemigo nos pone enfermedades, el enemigo nos pone dificultades, pero con todo y eso no ve que nuestro cabello está creciendo. Que nos estamos volviendo a levantar, que estamos volviendo a tomar fuerza. Oiga, yo quería bailar, se lo dije ahorita, ¿verdad? Bendíceme, bendíceme. Y yo miraba, pues yo estaba ahí meditando en el mensaje, y, y, y mi carne, oiga, qué mala es la carne. ¿Cuándo sabes lo que estoy hablando cuando digo la carne? El cuerpo. Ah, yo estaba ahí sentado. Y, ah, ah, ah. y habían algunos hermanos que estaban, oh, es pecado mover los hombros. Uh -huh. Uh -huh. Se los he dicho por muchos años, yo los veo, ustedes creen que no, pues yo los veo. Cuando usted va al mercado. ¿eh? Y ahora en esta época que se acerca. ¿eh? Muchos de ustedes cuando entran ahora a las tiendas y van al famoso mall. Muchos de ustedes no entran ahí cantando. Bendíceme, bendíceme. Ustedes están, eh, ustedes entran ahora. Está feeling like Christmas. Everywhere. I Vienen a la iglesia. Y acá somos los santos. Mire, hermano, En la iglesia, es donde hay que gozarse. Y en la iglesia es donde hay que alabar a Dios. Porque no importa donde estemos, estamos en el lugar de Dios que dice, el cabello está creciendo y la restauración viene para tu vida. Es la iglesia que, bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¿Ah? Es más, las hermanas cuando estén cantando corte van a hacer así alabado sea el Señor porque nosotros los que estamos lavando la sangre de Cristo tenemos algo que no tiene a la demás gente tenemos vida eterna déjeme decirle algo yo sé que nadie que mire esta es la cosa más increíble del mundo todos queremos irnos con Cristo pero nadie quiere morirse Sí o no vamos a ver ¿cuántos son cristianos aquí? ¿cuántos si se mueren se van con Cristo? Okay. ¿Por qué cuando se enferma va al doctor para que lo cure? Pero, yo, pero yo, le voy a, yo le voy a dar un secreto bíblico. Porque aquí mucha gente lista, no se crea. A lo mejor van a decir, bueno pastor, y usted también cree en Dios, ¿por qué usted no se quiere morir? Ah, porque la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo, yo quisiera estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero a consecuencia del ministerio, me es menester permanecer vivo. Entonces, yo quiero irme con el Señor, lo cual es mucho mejor, pero a consecuencia de muchos de ustedes que todavía necesitan un, un empujón, me tengo que quedar aquí un par de años más, aunque a usted le duela, cuando estamos aquí todavía, porque si nos morimos, somos salvos. Si Cristo viene, somos salvos. Entonces, si alguien debe celebrar, no la Navidad que la celebramos, sino celebrar una salvación tan grande, somos nosotros. Cuando venimos a la iglesia, hermano, usted aproveche y usted alaba a Dios y usted cierre los ojos y diga, bendíceme, 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 Señor. Porque lo que muchas veces no nos damos cuenta, cuando yo analizaba este mensaje, decía, wow, Señor, se nos pasa. Porque cuando estamos en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las batallas, lo que vemos es eso, lo que vemos es la angustia, lo que vemos es, hermano, que nada va a cambiar. Se nos olvida que en medio de eso el cabello está creciendo. Uh, ¡Aleluya! Y como el cabello está creciendo, ¿qué significa? Que cuando Dios vea ese cabello, dice, yo hice un pacto con ese niño antes de nacer que mientras tuviera su cabello yo le iba a dar fuerza usted sabe que la Biblia dice Jehová es la fortaleza de mi vida ¿sabe qué significa eso? que el cabello está creciendo que muchos de nosotros tal vez o, o más, mejor cambio yo tal vez no debería estar aquí al frente. Yo tal vez no había esperanza de estar aquí al frente. Estábamos compartiendo con, con, con el hermano eh, eh, que nos predicó aquí, el, el hermano Ochoa, y le estábamos diciendo cuando, cuando mi esposa me tenía que cargar al baño y bañarme. Y él dijo, eso es amor, aleluya. Así que los esposos hagan los enfermos. Porque, hermano, yo no podía levantarme de una silla, yo no podía levantarme de un sofá. Eh, mi condición de salud fue tan terrible que yo creo que hasta muchos hermanos en la iglesia pensaron, pobrecito, el pastor se va a morir. Voy pues, a decirte algo, pobrecito, el diablo, porque aquí estoy todavía diciendo, el cabello está creciendo, el cabello está creciendo. Eso significa que Dios está mirándonos. Y Dios está diciendo, él está mirando la angustia, él está mirando el problema, pero está como los filisteos, no se ha dado cuenta que el cabello está creciendo. Mm. Y cuando comenzó a crecer el cabello, que los filisteos vienen, ¿están ahí conmigo todavía? Eh, 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 verso, verso, 23, verso 23, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios. Diciendo, Dios ha entregado, nuestro Dios ha entregado nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al el, el que asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Oh, querían hacer mofa, burlarse de Sansón. Pero el cabello estaba creciendo. Y los filisteos no lo habían visto. Traigan a Sansón para burlarnos de él. Pero el cabello estaba creciendo. Uh, aleluya. Y dice la Biblia: ¿están ahí conmigo? Cuando. Así que sacaron a Sansón de la calle y, y, y él le sirvió a diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas. Uh, aleluya. ¿Cuántos se acuerdan que el viernes le dije que íbamos a hablar del lazarillo de Sansón? Uh, aleluya. Diga conmigo: y el cabello le estaba creciendo. Oh, aleluya. Ahora dígase usted mismo, el cabello está creciendo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Sí, sí. Aleluya, oh, santo. En medio de todas las cosas que esté pasando, el cabello está creciendo. Pero en medio de esa situación, cuando él se siente que está teniendo fuerza, la Biblia dice que había un muchacho, que la Biblia lo identifica como un lazarillo. ¿Cuántos entienden lo que es un lazarillo? ¿Se acuerdan del lazarillo que era el que guiaba a la gente ciega? Entonces le ponen a un muchacho, oh, aleluya. Cuando le pusieron de pie entre las columnas, oh, aleluya. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano. Ahí tengo que dañar el mensaje. Yo sé que se nos enseña a ser positivo, eso es importante. Pero una cosa es ser positivo y otra es ser arrogante. ¿Cuántos están aquí? Repito eso despacio, una cosa es ser positivo y otra cosa es ser arrogante. Mi mamá, oiga, esas viejitas de Puerto Rico, qué sabias eran y no fueron a la universidad porque en la universidad aprendemos materia y la educación se aprende en el hogar. Me decía, hijo, camine con bondad, camine con sencillez porque usted no sabe nunca de quién va a necesitar en la vida. ¿Cuántos estamos aquí? Sí, 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 sí. O sea, hay, hay gente, hay gente. Lo, ah, no quiero dañar el mensaje. ¿Qué hago? Lo daño. Hay gente que, mire, son, mírame y no me toques. ¿Ah? Lo siento por las hermanas rubias, por las güeras que están aquí, pero tengo que decir algo de ustedes. Lo digo. Muchos años atrás, no existía Cool Cut. Cool Cut es el salón de belleza donde está nuestra hermana Selina. No existía, yo no sé cómo decirle, Cut Work Spa. ¡Oh aleluya! Allá donde está Aileen, la hija nuestra mm -hmm. hermana Finney y, 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 y de, de Raf, y, y donde trabaja Jackie. Oiga, usted va, usted va ahí y llega todo arrugado, hermano. Y, y, y usted va allí. Si usted nunca se ha recortado allí con él, mire, ey, 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 ellos empiezan a dar masaje en la cabeza. Todos los productos son orgánicos. Esto es gratis, lo que estoy anunciando que es.
1: <ríe> Oiga.
0: Y entonces usted, dice, aleluya, santo. Y después lo pasan allí y los ponen en las manos ya que cuando ya que lo ve, dice, ¡uh, oh, esto es un caso difícil! <risa> entonces empieza a trabajar con los faciales, hermano. Y les tira aquí, les tira allá y le acomoda aquí. cuando usted sale, rejuvenece 10 años, alabado sea el Señor. Inclusive tienen una cosa que uno estaba allí y lo amarran, hermano. Y uno empieza a sudar cuando sale, sale con, con, con tres pulgadas menos de panza. ¡Alabado sea Dios. Yo usted ya estaría haciendo una cita. ¿Ah? Cuando te viene el culto, todo el mundo tarjeta para todo el mundo aquí. aquí. Hay un montón de gente que necesita faciales. Mejor me siento. ¿O sigo. Oiga. ¿Y usted sabe cómo es ahora que hay un montón de tintes y está bien, eso está bien. Yo no tengo problema con eso, hermano. Yo a veces miro así, me está seguro que, que, que voy a presentar a esa hermana que es nueva. cuando miro, y no. Eh. Pero en aquellos años, en aquellos años, las mujeres para pintarse el pelo rubio se echaban agua oxigenada. ¿Cuándo se acuerdan? ¡Uuuh! La llevé para allá, agua oxigenada. Y entonces había mujeres que se pintaban el pelo rubio con agua oxigenada. Y caminaban y se creían la gran cosa. ¿Ah? Y las viejitas las miraban. Y un día pasó una de esas rubias oxigenadas. Y yo iba con mi abuelita, que era bien estricta. Al lado de mi abuelita yo no puedo decir chiste ni nada, hermano. Ese, no le resucite ponerle pastor aquí. Oiga. Y mi, y mi abuelita iba, yes. mira la rubia oxigenada esa, se cree que es algo. Y, y, y a mí se me quedó eso en la cabeza. Porque lo que pasa es que a veces se nos olvida que la Biblia dice que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Se nos olvida que si algo tenemos porque lo hemos recibido, pero se nos olvida que ha sido Dios en su bondad, en su misericordia, que nos ha levantado. Oh, aleluya. Y después nos creemos mejores que nadie. Y miramos a la gente como si fueran de segunda clase. Y se nos olvida que un día que llegamos a este país a dormir en un garaje, por lo menos yo tuve la bendición de llegar a dormir en un garaje. Otros llegaron a dormir en la calle. ¿Cuánto estamos aquí? Sigo, 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 sigo. Si sí, se nos olvida. Muchos de nuestros hijos se nos olvida que, que todo lo que tiene hoy se lo deben a esos padres que trabajaron y se esforzaron. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Corto? ¿Qué? ¿Pero, ¿Pero por qué estamos diciendo todas estas cosas? Porque Sansón, el hombre más fuerte, un día necesitó que alguien lo guiara de la mano ¿dónde estamos aquí? por eso es que tenemos que ser gente que nos movamos en amor en compañerismo en sencillez no es que usted no tenga una casa buena no es que tenga un carro nuevo no es que se vista lindo todo eso está bien pero no deje que su corazón se llene de altivez porque un día Vamos a necesitar, esto no importa Cuál lindo usted sea, ni qué apellido tenga Ni cuánto rancho tenga Un día Usted va a necesitar que alguien lo guíe de la mano ¿Mm? ¿Usted sabe cuántas veces Raf me tenía que aguantar para yo entrar aquí? Porque la condición de la espalda Y todas aquellas cosas, cuando yo caminaba Yo parecía que venía bojacho y me, Vamos escalando peldaño, ¿Ah? Por eso es que uno da gracias a Dios por lo que uno tiene. Uno da gracias a Dios por la iglesia. Hay gente, hay gente que a veces me eh, llega aquí y me dice, oye, pastor, pero usted necesita más estacionamiento. Y yo me sonrío y digo entre mí, el Señor reprenda al diablo. ¿Sabe por qué yo digo el Señor reprenda al diablo? Porque... Lo más que hay es estacionamiento en la calle. Lo que pasa es que la gente quiere que yo haga la iglesia como si fuera... ¿Cuándo se acuerdan los famosos drive-in? Déjeme, déjeme explicar esto. Antes, antes, los jóvenes no saben de esto, ¿no? Muchos años atrás, habían unos cines que eran abiertos y había una pantalla gigantesca. Y se llamaba drive-in, o sea, maneja hacia adentro. Porque usted iba con su carro y se estacionaba al lado de una bocina. Entonces, acuerdan? Aquí tiene que haber par de viejos que tienen que haber ido. ¿Ah? Aquí tiene que haber aquí parejas que fueron al driving a enamorarse. ¿Ah? ¿Sí o no? Oh, aleluya. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo de aquí? Oh, aleluya. Mejor leo un verso bíblico y sigo acá. ¿O seguimos? No sé. Sea, cuando usted va eh, en la vida usted tiene que, que entender que no importa cuánto Dios nos bendiga cuánto Dios nos lleve alto siempre de gracias a Dios porque alguien en algún momento nos dio la mano estamos aquí iba a seguir con lo del driving pero creo que mejor lo dejo para matrimonio entonces dice la Biblia, ¿están ahí? Que Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano. Diga conmigo, lo llevaba de la mano. Oh, qué problema, Porque el Señor quiere que yo me aguante ahí un poquito? Lo llevaba de la mano. Oiga esto. Siempre, no importa cuánto progresemos en este país, en algún momento vamos a necesitar que alguien nos lleve de la mano. Por eso, si le doy un poquito para atrás, quise saltarlo, no podemos olvidar cómo llegamos a este país, ni podemos olvidar cómo Dios nos ha bendecido y cómo Dios nos ha prosperado en este país. Y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos nosotros tenemos montones de muchachitos que están, están bendecidos, prósperos económicamente y no quieren saber de Dios Ah, para qué ir a la iglesia padre tenemos que decirle hijo la razón que tú estás bendecido y prosperado es porque yo voy a la iglesia y hay un Dios que hace pasto con la familia y la razón que tú eres bendecido es porque Dios ha hecho pasto conmigo para bendecir mi generación así es esto saluda a su hermano con cariño con amor yo sé que hay gente difíciles. ¿Cuántos saben que hay gente difíciles? Pero usted también hay momentos que se pone difícil. ¿Usted quiere saber cuando yo me pongo difícil? Le pregúntale a mi esposa. Uh -huh. Yo me pongo difícil. Ella ve el plato de arroz que yo me sirvo. Y me dice, es un puño así, la mano que te sirve. Y tú te sirves un puño así, <risa> con las dos manos. ¿Pero qué voy a hacer si compramos pasteles boricuas? ¿Ah? Hice cuatro pasteles, esos son como tamales. Hice cuatro, dos para mí, dos para mi esposa. Y me comí dos con arroz blanco hecho por mí. Ese es el mejor arroz que usted puede comer. Y me puse difícil. Mi esposa me dijo... Te debes comer un pastel y te vas a comer dos. Pues entonces echa nada más una manito de arroz. Y yo le dije, pero baby, ¿cuánto hace que no. Cada uno de nosotros, por más que nos queramos hacer los locos, tenemos nuestros días que somos difíciles. Por eso es que el Padre nuestro, cuando, cuando usted dice, y perdona mis pecados como yo. Perr. Perr. Y ahí se queda el carro. Perdóname a mí, Señor. Aleluya, Jesus, Perdóname a mí. Como yo, perr. per Como yo perdono los que pecan en contra mía. Usted sabe por qué eso está en el Padre nuestro. Porque hay días que somos los seres más espirituales del mundo. Pero hay días. Que honestamente hasta de Dios nos queremos esconder como hicieron Adán y Eva en el huerto. Nos queremos esconder. Ojo oh, aquí. Sansón necesitó que un lazarillo lo llevara de la mano. Un día vamos a necesitar. Pero diga conmigo, el cabello está creciendo. Cabello está creciendo. Oh, aleluya! Y él se les había olvidado. El cabello está creciendo. Hay restauración, no importa dónde hayamos caído, el cabello está creciendo. Entonces le dice, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ella. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. ¿Qué hizo Sansón? oro al Señor, oh soberano Dios, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezca solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre la una y la izquierda sobre la otra y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Déjenme ver cómo explico esto. El cabello está creciendo. Hay restauración. O sea, y déjenme enfatizar esto aquí. Pasamos momentos y situaciones difíciles, pero el cabello está creciendo. ¿Sabes qué significa eso? Dios nos va a restaurar. No importa lo que vean nuestros ojos, Dios va a traer restauración. Así como hubo restauración en la vida de Sansón, va a haber restauración en la vida de nosotros. Porque el cabello está creciendo. Pero no podemos olvidar que Necesitamos de un lazarillo que muchas veces nos guíe. Ese es el problema cuando, cuando hay gente que cree que no necesita un consejo de alguien. Repito aquí, toda persona necesita un lazarillo o un consejo de alguien. Ahora, la Biblia dice que Sansón puso sus manos sobre qué, sobre las columnas. Entonces, no solamente hablamos de restauración porque el cabello estaba creciendo, no solamente hablamos de que necesitamos a veces que alguien nos lleve de la mano, pero también tenemos que entender que Dios nos ha llamado para hacer columnas en su obra. Sansón dijo, llévame donde están las columnas, aquellas columnas que sostenían toda la edificación, Sansón sabía que lo que sostiene algo en pie son las columnas. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, oiga esta parte bien, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser columnas en la obra del Señor. A ser columnas en la obra del Señor. En otras palabras, Dios nos ha llamado a nosotros a ser los hombres y mujeres que sostenemos en pie toda una construcción. Hay demasiada gente derrotada en la vida, hay demasiada gente tirada en la vida y nosotros tenemos que entender que Dios no nos llamó para estar derrotados ni tirados en la vida, nos llamó para ser columnas en la obra del Señor. Eso hay que ponerlo en la mente de nuestros hijos. Porque hoy el sistema de gobierno que existe, eh, lo que estás engañando a la juventud, vive la vida loca, vive la vida loca. No, no, a ellos se les olvida que ellos van a seguir cumpliendo años y que van a ser adultos y que van a ser viejos. Y cuando miren para atrás, van a decir, me dejé engañar y perdí el tiempo. No, hay que decirle a nuestros hijos, desde que naciste, es más, desde que estabas en el vientre de tu madre, porque la Biblia dice que Dios habló a los profetas y dijo, desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te escogió para que fuese profeta de las naciones. y Usted tiene que decirle a sus hijos, Dios te escogió para que tú fueras columna en la vida no para que fueras un ser arrastrado no para que fueras un ser destruido Dios te llamó para que fueras columna dígale que está al lado Dios te llamó para que seas columna Gálatas capítulo 2 verso 9 Gálatas capítulo 2 verso 9 en efecto Jacobo Pedro y Juan que eran considerados que eran considerados que Columnas. en efecto Jacobo Pedro y Juan que eran columnas al reconocer la gracia que yo había recibido nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo Pablo dice me encontré con tres hombres que la iglesia los consideraba a ellos como columnas ¿saben lo que significa eso? que Pedro, Jacobo y Juan Gálatas capítulo 2 verso 9 Jacobo, Pedro y Juan eran los hombres que sabían a qué Dios los había llamado oh déjeme explicar algo aquí nosotros confundimos el evangelio con religión Mucha gente no quiere venir a la iglesia y si decirle a Dios, no, porque tú sabes que que hay muchas prohibiciones. No, aquí no hay provisiones. Aquí lo que se le enseña a la gente es que no hacemos aquellas cosas que nos derrotan, no hacemos aquellas cosas que nos destruyen, pero entendemos que el evangelio nos levanta y nos hace columnas. Esa es una columna, hermano, es lo que sostiene toda la edificación quiere decir que Pedro, Jacob y Juan eran hombres que no importaba lo que pasara ellos se decían como decía Job cuando pasaba por todas las luchas usted recuerda lo que decía Job, aleluya uno tiene que recordarlo yo recuerdo hermano cuando yo estaba cruzando por el dolor y de, de la muerte de mi hijo todas esas situaciones y la gente me veía llorar, la gente no entendía un montón de cosas pero yo varias veces tenía que decir como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra, él me vale levantar eso hace Dios con nosotros Dios nos restaura Dios nos levanta el, el cabello está creciendo el cabello está creciendo oh, aleluya entonces la gente confunde esto con religión la gente confunde esto con prohibiciones no, no 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 Pedro, Jacobo y Juan sabían que ellos eran columnas Dios los llamó a ser me gusta cuando Pablo lo dice, antes, en todas las cosas, somos más, más, más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Dios te llamó para que seas columna, tú eres columna, ¿sabes lo que significa eso? Las columnas son fuertes. No importa con las mentiras que venga el diablo, usted diga, yo soy una columna en la obra de Dios. Pedro y Jacobo y Juan lo sabían. Pero ahora quiero leer otro besito aquí ya y ya. Ay, qué pena que estamos terminando. Aquí hay algo bien, bien, bien impresionante. Que eh, el libro de Apocalipsis, ¿están ahí conmigo? Oh, aleluya. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Verso número 12, oh, aleluya, porque Sansón puso sus manos sobre las columnas, porque Sansón sabía que la columna es lo que sostiene una obra, Sansón sabía que la columna es lo que contiene el edificio, el diablo también sabe que la columna es lo que sostiene la obra de Dios en pie. ¿Por qué tú te crees que hay tanta batalla? ¿Por qué tú te crees que hay tanta lucha? ¿Usted quiere que yo le diga la última batalla que hemos tenido? ¿Ah? Ayer los jóvenes tenían aquí su, su, su respaldo a la actividad de la cajita del Niño Navidad. Luego tenían su reunión. Luego tenían su, su compartir de comida. Gloria en nombre del Señor. Pero sabe qué pasó, hermano? Que por la madrugada mm, vinieron dos amigos de ustedes rompieron el portón de la, de, del parking se metieron y se robaron las mesas que nosotros usamos para las actividades todo eso está en video ahí salieron ellos retratados usted sabe como las noticias ¡Ay man qué tontos son ahí están clarito, clarito ahí ahí hasta las pecas se le ven y entonces pues yo estaba hablando con Maldonado y decía te, te das cuenta, te das cuenta y Maldonado me dice, sí, pastor, es como usted dice, estamos haciendo el bien, estamos trabajando con los jóvenes, estamos tratando de ser estos jóvenes que no son llamados a ser drogadictos, ni, ni pandilleros, ni están arrastrados, están llamados a ser columna. Pero usted sabe qué es lo que pasa, hermano. ¿Usted sabe por qué ocurrió eso? Porque déjeme usar una palabra bien cristiana. El diablo sabe que esta iglesia es columna en la obra de Dios. Es columna en la obra de Dios. Es columna en la obra de Dios. Y él dijo, Lo voy a desenfocar. Le voy a robar las mesas. La policía cuando estaba aquí, había rato que me miraba y decía, ¿por qué estará tan tranquilo el pastor? Bueno, porque las mesas que se robaron no eran mías. ¿Sabrán ellos en el problema que se han metido? Esas mesas no eran mías. Esas mesas eran del Señor. ¿Ah? O sea, en otras palabras, le va a pasar como acá antes el hermano Juan Luis Guerra: le vamos a mandar las avispas. Psh, psh, psh. Los pique, los pique, los pique, lo pique. Dígale al hermano que está al lado. Psh, psh. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. ¿Por qué yo hablo del cabello te está creciendo? Porque estoy hablando de restauración. Estoy hablando, hermano, que no importa con lo que la vida nos tire, Dios siempre nos va a levantar. Dios siempre nos va a levantar. Y en los momentos de lucha y de batalla, Dios va a poner un lazarillo para que te dé la mano y te guíe en lo que Dios te restaura. Dios no te va a dejar solo. Oh, no, 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 no. Esa experiencia yo la tengo, tengo un montón de hermanos aquí que fueron lazarillos, que supieron llevarme. ¿Ah? Gente aquí que me ha ayudado. Yo tuve varias veces que, 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 yo, que yo caminaba así doblado. Y José Luis me hacía el favor y me llevaba a una doctora que yo tengo, hermano, y me metía una aguja en la espalda. Y al rato estaba derecho. Pero ese era el que me llevaba de la mano. Otros me han llevado aquí, claro que. Nadie mejor que mi esposa, que es la que me lleva cada rato. ¿Eh? Y cuando cuando el doctor habla conmigo, mi esposa le dijo al doctor en las últimas citas, yo lo oí, yo, yo el inglés no, pero yo entendí esa parte. Le dijo al doctor, él es difícil, así le dijo al doctor delante mío. ¿Por qué usted sabe cómo son los doctores, hermano? Usted entra bien y quiere que salga loco. Me dice: Mira, hay unos narcóticos. Le digo: Pero, ¿cómo te quiere que yo me meta narcótico? al cuerpo, hermano? Usted lo tiene que usar, úselos. Pues no los venda en la calle, úselos para usted. Muchas veces, nosotros se nos olvida que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos están aquí? Dios nos ha llamado para convertirnos por medio de vencer en columnas. Apocalipsis capítulo 13 y ahí termino. Verso número 12. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Y ya no saldrá jamás de allí. Usted es columna. Diga, yo soy columna. Porque esto es lo que va a hacer Dios sobre esa columna. Sobre Él grabaré el nombre de mi Dios. Y el nombre de la Nueva Jerusalén. Ciudad de mi Dios. La que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre Él. Diga conmigo, yo soy columna. Porque sobre esa columna dice la Biblia, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo cuando somos columna Dios graba su nombre sobre nosotros y usted tiene que ya despejar la mente y entender que cuando el diablo viene con todas las mentiras y usted tiene que ver lo que el diablo también ve cuando el diablo lo mira a usted ve el nombre de Dios escrito en usted ve que usted es un hombre y una mujer restaurada ve que usted es un hombre que es columna en la obra del Señor y usted tiene que entender el nombre de mi Dios está escrito sobre mi vida el nombre de dios glorificado estamos de pies querida iglesia aleluya la restauración de sansón dios no te va a dejar donde tú estás dios no me dejó donde yo estaba porque el cabello está creciendo la fuerza está regresando oh dios no te va a dejar tirado el cabello está creciendo la fuerza regresa. Oh, aleluya. Dios no te va a dejar solo. Dios va a poner gente que te lleve de la mano. Pero tienen que entender que Dios te llamó para ser columna. Ser columna, ser columna. En cuya columna el Señor escribirá su nombre nuevo. Oh, aleluya. Quiero entregar. Oh, aleluya. ¿Cuántos entienden que son columnas? ¿Cuántos entienden que el cabello está creciendo? Eso significa que Dios está trayendo restauración. Que no importa con lo que el diablo ha tirado. Que tú pensaste que ya todo estaba destruido. Que tú pensaste que ya no se podía hacer nada. El Señor te dice, el cabello está creciendo. La fuerza está llegando. La restauración está llegando. Porque Dios restauró a Sansón como nos restaura a nosotros también. Dios no te va a dejar solo. Va a poner gente que te dé la mano. Voy a repetir esto. Dios no te va a dejar solo. Dios va a poner gente que te va a guiar de la mano. Pero tú tienes que entender que Dios te ha llamado a permanecer en pie como una columna del templo de nuestro Dios. Señor bendice este pueblo. Oh, Saba. ¡Ay, santo es el Señor! Este pueblo que está aquí hoy en pie como una columna de tu santo templo. Espíritu Santo de Dios. Permite que hoy cada persona que ha estado al alcance este mensaje se apropie de esta victoria que tú nos das en este día. Que en este día tú nos dices, hay restauración para tu vida. No te vas a quedar donde está. No te vas a quedar caído. Viene restauración porque el cabello está creciendo. Permítanos entender, Señor, que tú pondrás gente que nos dará la mano. Pero sobre todo, permítanos entender que tú nos has llamado para hacer columnas en tu casa. Yo bendigo a este pueblo. Yo bendigo a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adolescente, cada niño que está al alcance de mi voz. Yo los bendigo y declaro sobre nuestras vidas restauración completa en el nombre de Jesucristo amén y amén si usted recibió la, el aplauso del Señor aleluya gloria a Dios para siempre